0: Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer neuen Folge von Matz ab nachgefragt an diesem, naja, eher stürmischen Freitag, aber wir sind alle bereit fürs Wochenende und ich freue mich, euch wieder mit einem sehr tollen Interview beglücken zu dürfen, denn es gibt Menschen, die sind so inspirierend, dass man denken könnte, genau für diese Menschen sind Fernsehformate oder Interviews und Podcasts gemacht und das trifft auch auf meinen heutigen Gast zu, denn sie ist seit mehr als 25 Jahren querschnittsgelähmt und hat sich entschlossen, vor vor allem in der Heimatstadt Hanau, Rollstuhlrampen aus Legosteinen zu bauen, für Geschäfte mit Stufen. Da kann es schon mal passieren, dass eine Rampe bis zu 8 Kilo wiegt und die Legosteine sind nicht neu gekauft, sondern gespendet und somit nachhaltig. Ein Erfolgsrezept mit großem Interesse auf Social Media und wer also in Hanau, in Österreich, in Italien und sogar in Paris unterwegs ist, kann per Lego-Rampe einfacher ins Geschäft und sich Gedanken machen über die fehlende Inklusion in unseren Städten. Danke für dein Engagement und herzlich willkommen, Rita Ebel.
1: Ja, hallo, auch herzlich willkommen und vielen herzlichen Dank, dass ich bei dir sein darf.
0: Ich freue mich auch sehr. Danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Und ähm, auch wenn jetzt meine Einleitung lang war, habe ich irgendetwas Wichtiges <lacht> vergessen, bevor wir in die einzigartigen Fragen gehen. Was muss man über dich noch wissen? Ach, übrigens, genau, ich habe jetzt eine großartige Sportkarriere ausgelassen, die darfst du hinzufügen, <lacht> weil das ist ja wirklich, das ist ja <lacht> das muss eigentlich noch gesagt werden, ne? Das ist so, in der Tat. Ja,
1: es ist zwar lang, lang her, aber ich war mal äh, Vize-Europa. Meisterin im Wasserskifahren in der Kategorie im Trickski.
0: Und Stand-Up-Paddling mit dem Rollstuhl machst du auch oder hast du gemacht? Also ganz viel, ganz aktiv schon immer gewesen. Damals, glaube ich, ja. auch gerne getanzt. Also ja, und das, ähm, genau, also wirklich eine... Eher berührende, aber trotzdem eher auch inspirierende und motivierende Geschichte. Ich habe schon erwähnt, durch einen Unfall bist du Querschnittsgedehnt seit jetzt, glaube ich, fast 28 Jahren bist jetzt auch in der letzten Zeit und zu Recht in die Öffentlichkeit gekommen durch die <lacht> Lego-Rampen. Die hast du nicht das erfunden? Das, nein, das, das muss ich auch immer,
1: genau, das möchte ab, ich immer besonders ja. betonen, ja, dass die Grundidee Richtig. nicht von mir stammt, genau, ja. Mhm. aber ich die Idee halt aufgegriffen habe und so einfach toll finde.
0: Absolut. Und ich sage jetzt mal mit, ich meine eine Rampe bauen, äh, das haben wir als Kinder mit Lego sowieso gemacht, äh, weil wir gedacht <lacht> haben, das ist vielleicht ein Haus, das sieht ganz hübsch aus, aber das sah dann irgendwie doch aus wie eine Rampe. Es ist eigentlich so simpel, <lacht> ne? mit Lego Lego-Stein, ja. also mit Baustein durch Spielzeug eine Rampe zu bauen, um halt barrierefreier im Alltag zu zu sein und das hat aber so eine große Wirkung, so eine große Wichtigkeit und ich glaube, ich muss nicht betonen, wie wichtig halt Inklusion und Barrierefreiheit ist, dazu habe ich ja übrigens auch schon mit Raul Krauthausen gesprochen und mit äh, Annette äh, Schrumpf und ähm, ganz vielen zu diesem Thema, aber wer meinen Podcast kennt, weiß, dass ich jetzt nicht frage, wie kamst du denn auf diese Idee, weil das kann man <lacht> überall nachlesen, das kann man überall nachhören, du warst auch schon in der NDR Talkshow, übrigens mit der Maike Bruck zusammen, die ja? letzte Genau. Podcast fand. Das ist ein, ein großer Zufall, der mich sehr gefreut hat. Ja, <lacht> Übrigens, ja die genau. ist
1: total cool, die Maike, ja. In total. Hamburg mit ihren Schippen, ja, ja genau. Ja.
0: Richtig, genau. richtig, genau. Das habe ich irgendwie durch Zufall gesehen und dachte mir so, eigentlich, warum saß ich da nicht? Doch, dann hätten wir alles mit einem Abwasch erledigen können. Genau. <lacht> Spaß beiseite. Du hast hier fünf Fragen mitgebracht, die dir noch nie vorher gestellt wurden, beziehungsweise worüber du wirklich mal reden möchtest. Und auch ich habe mir Gedanken gemacht und ich bin sehr gespannt auf deine Antworten. Wir fangen aber mit deinen an. Liebe Rita, ich freue mich sehr. Wie fühlt man sich denn bei einem Sektempfang, wenn alle stehen? Und ich finde das übrigens, in Klammern, ganz toll, dass du diese Frage stellst, weil die würde sich doch keiner trauen zu fragen. Von daher... Toll, dass ja. du mit so einer Frage beginnst, ja.
1: <lacht> ja, ich habe lange überlegen müssen, als du sagtest, ich müsste fünf Fragen zusammenstellen. Ähm, es ja. ist mir ein bisschen schwer gefallen und dann auf einmal, dann auf einmal kam so nach und nach, ja. Ne? Und das ist mhm, wirklich m -m. wahr, wenn man also irgendwo, oft ist es so, an Geburtstagen fängt, fängt so eine Geburtstagsfeier an, wenn man nicht gerade Mitte in Corona ist, ähm, mit, einem, mit einem Sektempfang. Das heißt, alle stehen super toll an Stehtischen rum und ähm, so ein Rollstuhlfahrer, der ist auf der halben Höhe und fühlt sich wirklich Sofort ausgegrenzt dadurch, ja. Ähm, mhm. äh, das, das Gespräch läuft über seinem Kopf ab. Ähm, mehr, mehr ist irgendwie, wenn man nicht das Glück hat, äh, inkomplett querschnitt zu sein, wie ich das jetzt habe und kann mich auch mal eine kurze Zeit an so einen Tisch mit stellen, wenn ich mich festhalten kann, dann habe ich immer das Gefühl, ich gehöre dazu. Und wenn mir dann ähm, anfange, die die Beine wackelig zu werden und ich mich wieder hinsetzen muss, dann ist das wie so ein, so ein Cut, jetzt bist, du wieder, jetzt bist du wieder weg vom Fenster und das ist echt eine, eine ganz eigenartige Situation, das kann man gar nicht so als Fußgänger nachvollziehen.
0: Mhm. Äh, total und auch erst als ich deine Frage gelesen habe, habe ich gedacht, naja klar stimmt, das nehmen wir ja natürlich ganz anders wahr als ja äh, die Leute, so wie du, die natürlich äh, im Rollstuhl sitzen. Ja. Und, ähm, ja, also ja, mir ja, ging das ja.
1: auch, als ich noch als ich noch im Geschäftsleben aktiv war, ähm, weiß ich noch, mir ging es, ähm, hatte ich eine, einen Banktermin, ähm, schon, schon nur mit Männern, ähm, aber das stört mich eigentlich nicht und da war ich im Rollstuhl, da wollte mich auch noch einer schieben, was eine Katastrophe ist, wenn man ebenerdig fährt, braucht man nicht geschoben zu werden und erst dann, als alle am Tisch saßen und auf meiner Augenhöhe war, dann habe ich mich wieder gleichwertig empfunden und Vorher ähm, hat man, ich meine, die Leute gucken natürlich auf einem hinab. Es ist zwar nicht schlecht gemeint, aber man empfindet es tatsächlich so.
0: Mal eine, eine ganz blöde Frage, kann man das kommunizieren? Also du kannst ja nicht sagen, Leute, es ist für mich einfacher, wenn ihr euch alle hinsetzt. Kann man sowas, kann man sowas auch formulieren? Oder äh, bitte setzt dich zu mir, damit ich mich einfacher mit ihr unterhalten kann. Wie passiert das? Also gerade bei solchen Sachen... Ja.
1: Das ist relativ schwierig. Ähm, mhm. äh, also es gibt auch Situationen, was ich dann immer total lieb finde, wenn jemand ähm, in die Hocke geht, um mit mir äh, dann auf Augenhöhe zu sprechen. Das ist total lieb gemeint, aber dann sind wir zwei halt äh, auf der Ebene und irgendwann zu dem auch vom, von in der Hocke knien, die, die beide <lacht> steht auch wieder auf, oder die. Ja, ne? Das ja. ist zwar eine unwahrscheinlich nette, aufmerksame Geste, aber sie ändert am Grundprinzip leider gar nichts. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wüsste auch nicht, wie man es wie ändern sollte. Ne?
0: Ja, Mhm. Es, es ist, ist natürlich, ist ja. es,
1: es, es ist einfach so legere Geschichte am Beginn von irgendeiner einer, einer Feier, äh, das so locker angehen zu lassen, dieses lässische Beisammenstehen. Ne? Ähm, das ist irgendwie ja so in uns drinne und ähm, ich glaube, wenn ich jetzt erwarte würde, äh, dass man sich alle an an Tisch sitzt, dann ist diese Lockerheit weg, ja. Hm, ne? Dieses, dieses mhm. Stehen und miteinander kommunizieren und vielleicht noch an den Nachbartisch rüber gucken, das wirkt einfach viel lässiger. ja. Mhm. Aber mhm. wie gesagt, das okay. ändert nichts daran, dass man sich leider ein bisschen ausgegrenzt fühlt.
0: Ja und da ist wahrscheinlich so ein Sektempfang ja nur ein kleines Beispiel ne, von den ganz großen ja, ähm, ja oder von den zahlreichen ähm, äh, Events oder ne, Situationen, wo sowas stattfindet. Ja. Also Sektempfang ja, ne. bitte nur noch im Sitzen, gleich am Tisch, liebe Leute. Das würde, das würde helfen.
1: Auf alle Fälle dann, wenn ein Rollstuhlfahrer mit eingeladen ist, genau. Ja, genau, genau. ja <lacht> genau. es Ansonsten gibt Ja, wenn es ja, mehrere sind, es gibt sogar mittlerweile auch äh, äh, kleinere Tische oder äh, wir als Rollstuhlfahrer, wir stellen uns dann ein, 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 ein Barhocker hin und stellen die Gläser da drauf und sitzen dann um so einen Hocker rum, dass man also auch das Gefühl hat, ne, man, man hat hier, also das wäre noch so, so eine Idee, wenn man weiß, dass ein, dass ein Rollstuhlfahrer eventuell oder ganz bestimmt bestimmt mit dabei ist, dass man ihm einfach auch wie einen kleinen Tisch hinstellt, wo er sein sei Getränk abstellen kann und nicht so ganz
0: weg ja. vom Fenster ist. Gell? Hm. Mhm. Ja, gute Idee. Ich habe auch letztes mhm. Jahr erst erfahren, wie eigentlich gar nicht äh, inklusiv so Kinos sind in Summe. Ich habe gedacht, das ist wirklich, das, das, das ist wirklich ähm, Vorschrift und eigentlich schon gut durchgesetzt. Klar, die neu gebaut wurden, da ist das schon. Aber das hat auch Raul Krathausen gesagt, viele durch diese denn doch hinterlichen Brandschutzordnung ist das manchmal ja. gar nicht möglich. Und da denke ich mir, das sind ja zwei Sachen, die beißen sich doch so sehr, das ist doch fast, mhm. also das ist doch idiotisch, ganz ehrlich. Ja,
1: und wenn sitzt man meistens auf diesem Rasierersitz, ja, also ganz vorne in der ersten Reihe, sodass man dieses Gesamtbild gar nicht aufnehmen kann, ja, weil man viel zu dicht dran ist. Das ist dann ja. auch noch oft so. Oder, oder es gibt Veranstaltungen, da sitzt man hinter einem Gitter, ja, da sitzt, fühlt man sich wie im Zoo dann sind, sind, ist ja. abgegrenzt auf einer Seite zwar lieb gemeint, damit da niemand hingeht, aber wenn man, <lacht> stell dir vor, du sitzt irgendwo und hast so ein, so, so ein Gitter vor dir, ja, ne, dann <lacht> wieder so ein wieder so Thema weg, nicht dazugehörig, nicht unter andere zwischendrin, sondern abseits. Ne? Und das verstärkt das Gefühl, was man in vielen Situationen hat, dann leider immer noch zusätzlich.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und da überlegt man sich vielleicht zweimal, ob man denn zu solchen Aktivitäten oder zu solchen Events dann geht oder Lokalitäten, muss man ja sagen. Ah, stelle ich mir auch sehr schwierig vor. Ja, ja. genau. Ja. Jetzt haben wir schon über deine Sportkarriere gesprochen und ich wusste ja, dass auch eine kleine Frage kommt und du bist ja nach wie vor sehr sportinteressiert und auch aktiv und hast eine Menge zu berichten. Ich habe auch, ich glaube, es war sogar in der LDR Talkshow und auch in anderen Interviewformaten ganz viele Fotos auch gesehen, die du gezeigt hast. Wie gefährlich kann Sport im Rollstuhl sein? Beziehungsweise welchen Sport machst du jetzt noch im Rollstuhl?
1: Also ich bin ähm, meinem Alter entsprechend etwas ruhiger geworden. Ja. Ne? Und ähm, ich
0: glaube dir kein Wort. <lacht>
1: Nein, die, also echt die die wilde die wilde Zeiten sind um. Also es gab so eine Zeit, das war nachdem ähm, meine meine jetzt komme ich wieder auf das andere Thema meine zweite Ehe kaputt gegangen ist. Da hatte ich irgendwie das Gefühl, ich brauche so eine Bestätigung und dann ähm, habe ich äh, ja mich umgehört, was äh, außer Monoskifahren, was ich damals gemacht habe, ähm, noch alles möglich ist. Und das Tolle ist einfach, wenn man als Rollstuhlfahrer in irgendeiner Sportart anfängt um Kontakt zu den Leuten hat, dann wird man automatisch konfrontiert mit mit diverse Sportarten, die entweder neu hinzukommen oder die die anderen schon gemacht mhm. haben. Also so bin ich dann ans Wasserskifahren gekommen ähm, durch die Monoski-Gruppe und übers Wasserskifahren dann an Kajakfahren, an 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 Keide, ähm, an an Kaide, an äh, ähm, was kann ich was man noch alles gemacht haben. Manchmal vergesse ich es als schon wieder ja ne? Aber <lacht> Aber, ähm, also ich muss immer, wieder, muss immer wieder dazu sagen, auch wenn man sich das nicht vorstellen kann. Ich hatte, als ich noch in der Erstversorgung ähm, hier in der BGU in Frankfurt lag und dann hat meine Zimmernachbarin gesagt, sie geht jetzt in die Sporthalle und spielt Tischtennis und äh, und dann habe ich gelacht und habe gesagt, toll, aber es hat zugeguckt oder was, ja. Und dann sagte ich, nee, ich spiele. Dann habe ich gesagt, das geht doch überhaupt nicht, ja. Und und das sind Dinge, man kann es eigentlich nicht vorstellen, nicht ewig, bis man es ausprobiert hat. Ich habe sogar Squash, ja. Squash probiert im Rollstuhl. Das ist zwar lebensgefährlich, ja, da müsste man eigentlich so... Äh, <lacht> <lacht> ja, ich hatte einen Bekannter, der... der, der der ist ein, ein tolles quash spieler und hat auch Stunde gegeben und der hat gesagt, wollen wir das nicht mal ausprobieren. Ja, ähm, Also eigentlich oh. müsste man einen Sturzhelm aufhaben, wenn man gegen die Wände zufährt, dass man auch mit dem Kopf nicht an der Wand hängen bleibt. Äh, Riesenschutz, ja. Eine Riesenschutzbrille, damit einem der Ball nicht in, in, in die Augen fliegt. Ne? Also das habe ich zweimal gemacht und dann habe ich gesagt, nee, nee, also das lasse ich, dann bin ich doch wieder zum Badminton zurückgegangen oder zum Tischtennis. Und also aus meiner Sicht raus, das Gefährlichste, was ich bis jetzt gemacht habe, ist äh, zwei Kite-Kurse. Und da habe ich irgendwann oh. auch gesagt, hm, ja, also, äh, das es, sagen wir mal, es, es hat mich unwahrscheinlich gereizt, alles auszuprobieren. Wo ich irgendwie gehört habe, ähm, da wird irgendwas gemacht. Also außer ähm, außer in die Luft gehen, eigenartigerweise, also so ähm, mit dem aus dem, aus dem äh, Flugzeug rausspringen, so ein Tandemsprung oder sowas. Ähm, das hat mich nie gereizt, weil ich da Angst vor der Landung hatte. Weil ich da immer Angst habe, mhm. dass an meine Beine, ähm, die ich so mühsam mit ein bisschen Funktionen wieder aufgebaut hat, irgendwas passieren okay. würden, und dann gar nichts mehr ist. ja. Aber alles, was ja. ich bin, eine totale Wasserratte, ähm, was mit Wasser zu tun hat, da war ich sofort dabei. Deshalb habe ich gesagt, jawohl, ich mache diesen Kite kurz mit. Und hatte irgendwie von Anfang an das Gefühl, dass das ja nicht ganz unproblematisch ist ja, und nicht ungefährlich ist. Mhm. Und ähm, habe immer von Anfang an gesagt, also man sitzt dann im Prinzip auf einem auf einem Brett in einer Sitzschale mit drinne, ist verbunden mit diesem riesen Kite, ja, ähm, äh, der dann an so an einem Gürtel um die Hüfte rum befestigt ist und äh, der natürlich so einen ein, ein Notknüppel äh, hatte, an dem er so ein Rote, an dem er dann ziehen musste, wenn es in irgendeiner Form gefährlich werden würde, äh, dass man sich von dem Kite lösen kann. Und ich habe ich habe immer gesagt, wenn mich der Kite aus dem Wasser rauszieht mit meinem Brett und ich mit dem Brett nicht, nicht glatt wieder auf dem Wasser lande, sondern mit der Spitze ins Wasser eintauche und noch an diesem Kite hänge, da muss doch irgendwas passieren. Also die Lehrer dort haben alle gesagt, nee, das ist noch nie passiert, das kann auch eigentlich gar nicht passieren und, und, und. Mir ist genau das passiert. Ja,
0: ah, nein, um oh, ja. Gottes Willen.
1: Ja, also nicht, dass ich es provoziert habe, um Gottes Willen. Ich fand <lacht> das ja alles total irre und toll. Das fing schon mhm. an, dass man ähm, äh, mit dem, mit dem Kite-Buggy auf dem, äh, auf dem äh, äh, Watten äh, auf dem Strand gefahren ist und, und geübt hat, mit, mit dem, mit dem Kite-Flugmuster äh, zu, zu fliegen und, 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 bevor man überhaupt ins Wasser ging. Also lange Rede, kurzer Sinn. Mich hat der, äh, der Kite aus dem Wasser rausgezogen und ich bin beim wieder ins Wasser reinkommen genau mit dieser Spitze äh, ins Wasser mich hat das runtergezogen so schnell konnte ich diesen roten Knubbel gar nicht finden damit ich mich von dem von dem Kaik, äh, äh, von dem Schirm lösen konnte und bin dann einfach ja tief ins Wasser gezogen worden und habe wirklich gedacht also erstmal es mir einen riesen einen riesenschlag in der Rücke gegeben dass ich gesagt habe so also jetzt bist du wirklich komplette quers das, was du dir in über 20 Jahren mühsam aufgebaut hast, ist jetzt alles komplett weg. Und dann dachte ich, ich komme nicht mehr hoch und habe wirklich gedacht, ich ertrink. Ja. Und hatte aber erstaunlicherweise keine Angst. Ich hätte hier eigentlich jetzt in Panik ausbrechen müssen und habe gedacht, naja, ähm, ich habe mich ja schon immer im Wasser wohl gefühlt, dann sterbe ich halt im Wasser. Ja, ne? Und dann... <lacht> Ja, es war irgendwie ganz eigenartig. Es, ja, mhm. es war echt ganz mhm. eigenartig. Und dann auf einmal habe ich gemerkt, es treibt mich wieder hoch und dann habe ich wieder bin ich wieder mit dem Kopf raus und habe die entsetzte Gesichter im Boot von meine äh, lehrer gesehen die natürlich total total neben der Spur waren und dann haben die mich also ins 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 Beiboot reingehieft. und da habe ich eigentlich erst gemerkt was mir da passiert ist und, und ähm, äh, als Begleitperson war meine Tochter damals mit dabei die also am Strand war und dann dachte ich mein Gott nee wenn die jetzt wirklich gestorben wärst dann wären die jetzt hier tot mit dir an den Strand gekommen. Die sind in freudiger Erwartung, hat es geklappt oder nicht? Und da ist mir eigentlich erst bewusst geworden, ähm, welcher Gefahr ich mir damit ausgesetzt habe. Ja, ne? Und dann wollte ich aber unbedingt, ähm, also dann haben sie mich zum Arzt gebracht, haben mich durchgecheckt, ich habe halt nur eine ordentliche Stauung gehabt, bin nachts mal hochgeschreckt, weil ich das alles nochmal nachvollzogen habe und habe aber gesagt, <lacht> zwei Tage später, ich will das nochmal machen. Ich muss diese Angst aus meinem Kopf rauskriegen. ja. Und dann haben die aber gesagt, warte, ich irgendwie extrem äh, in den Wind zu fahren. Guck, mach sofort, lass sofort los und, und, und. Und dann habe ich es aber tatsächlich geschafft. Und das war ich die einzige im Kurs, die dann ein ganzes Riesenstück ähm, mit diesem Kite-Flugmuster geflogen ist und gezogen ist. Und ich mich noch gefreut habe, dass die Begleitperson einen Helm mit einer Kamera auf Kopf hat und gedacht hat, Bibi, das habe ich auf der auf de Kamera, war dann hinterher die große Enttäuschung, dass sie vor lauter Schiss, dass mir wieder was passiert, vergessen hatte, die Kamera einzuschalten. Also es gibt so... <lacht> <lacht> es gibt es gibt's leider nicht auf Film, aber die Erinnerung bleibt ganz, ganz, ganz intensiv. Aber ich habe danach <lacht> gesagt, ich überlasse es bitte den Jungen, die Querschnittsgelähmte, die noch irgendwie den Kick brauchen. Ähm, ich glaube, mir ist jetzt doch mal Gesundheit äh, um einiges wichtiger und habe dann schweren Herzens gesagt, die Sportart ist für mich gestrichen. Ja. <lacht>
0: Worauf habe ich mich hier bloß eingelassen? <lacht> es ist ja für alle sehr gefährlich, das Kitesurfen. Ne? Da ist ja. ja auch wirklich schon das einmal was passiert.
1: Ja, genau. Ja,
0: ja. ja. Ich ja. habe sogar eine ganz tragische Geschichte. Meine erste Chefin damals ist in diesem, also äh, in einem Urlaub beim Kitesurfen umgekommen tatsächlich. Also das war ganz, ja. ähm, ganz, ganz, ganz tragisch. Aber sie war noch nicht zu Ende gesichert und äh, da waren ganz fürchterliche. Ich sag jetzt mal, ähm, Wetterverhältnisse und so. Mm -hmm. da auch sehr viel Unglück dabei, ganz komische Umstände. Ja. Aber ja, aber genau. Ähm, ja, ja, Wasser Ma spielt eine große Rolle, oder? Kein Wunder, dass du dich mit der Maike so gut verstehst, weil ich habe <lacht> ja, genau. von Wasser, Wasser, Wasser gehört. <lacht>
1: ja. <lacht> Ja, also das ich möchte jetzt nicht die 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 Zuhörer abschrecken irgendwelche verrückten verrückten äh, Sportarten mit mit einzugehen probiert bitte alles aus was ihr in irgendeiner Form Angebote bekommt genau. wo ihr den Mut dazu habt das zu machen ja äh, das ist ein irre tolles Gefühl ähm, wenn man irgendwas gemacht hat was was außergewöhnlich ist ja ähm, äh, was selbst zwischen Fußgänger nicht so getraut und es gibt so viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, sein, macht es wirklich, checkt es dann irgendwann ab, ist es doch zu gefährlich für mich, wenn ich es ausprobiert habe. Ja, dann, dann nicht bis ausreize bis zum Schluss. Ähm, aber, aber nicht von vornherein sagen, ah nee, 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 das geht gar nicht, das kann ich mir nicht vorstellen, das geht nicht. Einfach ja. machen und ausprobieren, es ist ein Einfach irres machen. Gefühl. Ja.
0: Ja. Das finde ich ganz toll. Und auch eine super Überleitung zu deiner nächsten Frage sind jetzt auch die Australian Open gewesen, weil ich denke mir immer, ich habe so einen Respekt, weil wir auch gerade über gefährlichen Sport gesprochen haben. Ich konnte mir das immer nie vorstellen, auch wenn ich mir das angucke. Rollstuhltennis, ich denke mir immer, das kriege ich nicht auf die Ketten, wie das funktioniert. Sie, die müssen also stark sein, fit sein, schnell sein und ich habe da immer so den größten Respekt. Wegen ich erzähle
1: viel zu viel, gell? du musst mich bremsen. Wenn ich so am
0: Rede bin, komme ich so vom 100 ins Tausend. <lacht> Ach, das passt wir kommen jetzt schon zu deiner fünften Frage, zu deiner letzten Frage. Was sind denn die Dinge, die am meisten wehtun, weil man sie nicht mehr machen kann?
1: Ja, ähm, ja also die, eigentlich das mit dem Tanzen, aber das konnte mhm. ich ja jetzt, jetzt äh, mit dem Rollstuhl eigentlich ziemlich, ziemlich auf die Reihe bringen. Was ich natürlich auch immer finde, wenn es äh, dann auf einer Tanzfläche ähm, in die, in die langsame Lieder geht, dann verschwinde ich wieder mit meinem Rollstuhl. Ja, ich würde <lacht> natürlich auch gerne mal ähm, im Arm ähm, ja. über die Tanzfläche geschwungen werden. Ja, ne? Also das ja. ist auf alle Fälle, das, das, das tut weh, das tut nach wie vor weh. Ähm, was ganz arg weh tut, ähm, ich äh, komme wieder aufs Wasser, ähm, Urlaub am Meer, ähm, ich äh, kann im, im Wasser schwimmen, das ist alles überhaupt kein Problem. Ich würde so liebend gern mal wieder diesen Sand an meine Füße spüren, obwohl ich es früher gehasst habe, wenn der Sand an den Füßen war. Aber jetzt, wenn ich die Füße so in den Sand strecke und ähm, versuche mich daran zu erinnern, wie, wie, wie dieses Gefühl ist, ja na, ähm, das fehlt mir am Meer und das ähm, am, am, am Strand entlanglaufen, so wenn das Wasser angeschwemmt kommt und über die Füße läuft, ja, ne, oder mit dem Partner Hand in Hand, so wie das hunderte anderen auch mache, ähm, so äh, am, am, am Strand entlang zu marschieren. Also das ist so eine Geschichte, da kämpfe ich jedes Mal, also so die erste, die erste Tage im, im, im Urlaub, ähm, da merke ich immer, dass, dass die Träne ziemlich, ziemlich nah sitzen, weil anders einfach die Erinnerung an das Gefühl ist immer noch da ähm, und das fehlt einem. Und umgedreht genauso in den Bergen. Ich kann zwar mit dem Rollstuhl ähm, mit, mit Lifte irgendwo in... Äh, auf, auf, äh, auf hohe Stationen hochkomme, aber ich habe auch da wieder nur einen gewissen Radius, in dem ich mich mit meinem Rollstuhl bewegen kann. Ich kann mit dem Fernglas auf äh, aufs Gipfelkreuz gucken, ja, oder gucke wie die anderen Leute so schöne, umschlungene Wege hochmarschieren und ich sitze halt und äh, gucke mir das von, von, von weitem an. Also das sind so die, die, die drei intensivsten Dinge, ähm, die mir eigentlich die mir fehlen, die mir in nach wie vor wehtun und ich glaube, das wird auch irgendwie, das lässt nie nach. Das sind einfach so diese Herzensgeschichte, die man immer immer geliebt hat und äh, die, die Fehler einem. Also nicht, nicht im laufenden Leben, sondern immer dann nur in der Situation. Dann macht es aber ein bisschen
0: traurig. Jetzt haben wir uns natürlich ganz viel <lacht> über dein Privatleben unterhalten. Wir würden mhm. aber natürlich auch gerne nochmal über deine Karriere, also etwas erfahren. Und zwar, du ja. bist ja auch auf Social Media als die Lego-Oma berühmt geworden und das ja. zu Recht. Und natürlich möchte ich jetzt auch nochmal gerne über deine Projekte sprechen. Deswegen sind meine fünf Fragen auch eher darauf okay. bezogen Und du darfst mir hinterher sagen, ob es mir gelungen ist, ja? Ja, ob ja. ich die einzigartige Fragen gestellt habe. <lacht> Welches Thema eröffnen denn die Lego-Rampen durch diese öffentliche Reichweite, die du dir auch bekommst, abseits von der Barrierefreiheit? Wurden da durch irgendwelche anderen Themen, die du vielleicht gar nicht erwartet hast, noch irgendwie mitbespielt oder eröffnet oder in den Fokus gerückt?
1: Abseits von der Barrierefreiheit. Hm, nee. Ja, also sag mal, das, das, das Interesse an meiner eigenen Person würde ich sagen, ja oder? <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, ich glaube, ich bin halt ähm, schon so ein Rollstuhlfahrer, der nicht so in dieses dieses typische Bild passt. Ich ähm, ich ziehe mich, ähm, zieh mich bunt an, ich bin immer geschminkt, wenn es nicht gerade zu Hause ist. Ähm, ich äh, ich strahle ähm, äh, relativ große Fröhlichkeit aus, weil ich eigentlich auch ein ganz, ganz positiver Mensch bin. Und das merke ich jetzt unabhängig von den Lego-Rampen, ähm, dass das einfach Türen öffnet und ganz viele Menschen dementsprechend und auch viel unkomplizierter mit mir mit mir umgehen Na? Mm -hmm.
0: okay ja ist doch das ist doch äh, gut wie ist dann das so also auch für deine enkelin das ist ja die die nora wo ja auch der name die lego oma entstanden ist ja wie ist das so für sie die ja ich sage jetzt mal digital native so wie wir ja auch alle sind mhm. ja äh, dass die oma der star ist
1: ja, also der, da hat sie schon da hat sie schon schon ein Problem damit. Es gibt so eine süße äh, Situation. Sie sitzt im Schulbus mit ihren Schulkameradinnen und ähm, auf einmal ruft eine, ey Nora, guck mal da auf, auf dem Bildschirm, das ist doch deine Oma. Und da war ich... <lacht> Und dann, dann sagt sie immer, oh, da meine ich, ich müsste im Erdboden versinken. Ja, ne? und, äh, und dann kam sie damals auch und dann hat sie gesagt, Oma, wenn du nur nach Hanau gezogen bist, also wir wohnen erst jetzt im Mai, wir sind sechs Jahre, ähm, wenn du nur nach Hanau gezogen bist, um berühmt zu werden, dann kannst du auch gleich wieder woanders hinziehen. <lacht> ja? <lacht> ja, eigentlich hat es sich riesig gefreut, ähm, dass ihr Oma jetzt in der Nähe ist, weil vorher haben wir ähm, hm. äh, ja so, so fast eine Autofahrstunde äh, voneinander weggewohnt und jetzt wohnen wir fünf G minuten voneinander entfernt. Und, ähm, und dann hat sie natürlich gemerkt, ab dem Zeitpunkt Lego-Rampe, dass ganz, ganz viel Zeit, die ich früher für sie hatte, ähm, äh, auf die Lego-Rampen äh, gegangen sind. ja Und äh, deshalb kam das halt auch mit dem Lego-Oma, dass es sich bei ihrer Mama beschwert hat, ähm, bei der Oma geht es nur noch um die Lego-Rampe. Ja? Und dann hm. sagte die mhm. Tochter, du hast halt jetzt eine Lego-Oma und da ist der Name entstanden. <lacht> ja, ne? ja. Und also sie finden das Projekt auch nach, wie, nach wie vor toll. Aber ähm, also... Äh, ja, ähm, sie finden es auch schon ein bisschen viel, was so für ein Hype drumherum ist, warum ich schon wieder in, in, in irgendein Fernsehsender eingeladen worden bin oder sonst was oder schon wieder in irgendeiner Zeitung ein Bericht war. Ähm, das so übermäßig toll finden sie das, glaube ich, nicht.
0: Ja, aber ich denke, im Inneren ist man, also wenn das vielleicht, wenn man aus dem Teenageralter raus ist, findet man es bestimmt cool, dass du mal bei Hubertus und bei Barbara Schöneberger in ja. der Talkshow warst. Also da, damit kann man schon, das kann man das kann man schon, ich würde sagen, damit kann man schon punkten. So wollte ja. ich sagen. Ich kann mich daran erinnern, du hast in einem Interview gesagt, da hat deine Grundschullehrerin einen ja. super Spruch in, ein, in dein Freundschaftsbuch oder Poesiealbum, die man es auch immer genannt Früher hat, hieß reingeschrieben. Poesiealbum, ja. Poesie genau. Sie selbst überwinden ist der allerschwerste Krieg, sie selbst überwinden ist der allerschönste Sieg. Warum ist deiner Meinung nach dieser Prozess nie? zu Ende. Und wir haben gerade schon gehört, was du dafür getan hast, um auch wenigstens ein paar Schritte oder ein paar Gehminuten an Unterarmstützen zu laufen. Also das ist ja nicht nur mit, ich mache mal Physiotherapie einmal in der Woche, das ist mit Training, Durchhaltevermögen und so ganz eng verbunden. Und ich habe mich so gefragt, das ist ja ein Prozess, der hört ja nie auf.
1: Nee, du bist ja nicht fertig. Auf. Du bist doch mit ja. deinen
0: Legorampen nicht fertig. Ne?
1: Nee, nee. Also es ist, es ist einfach so, dass wir wirklich ähm, der Einzige, der einem im Weg steht, das ist, das ist mir sich selbst. ja. Ne? Mhm. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, diese, diese Bemerkungen mit was denkt man, was anderen von einem denken. Mhm. ja, ne? mhm. ähm, äh, äh, was, was erwartet jetzt irgendjemand von mir? Ähm, Schaffe ich das? Kann ich das? Und von daher, ähm, also das fängt schon morgens an, wenn ich die Augen aufmache und denke, bin ich heute fit genug, um mal Gymnastik zu machen? Ähm, äh, oder lasse ich es heute mal sein? Ähm, äh, wenn ich schlechtes Gewissen habe, wenn ich es nicht mache, ist es gut, weil es mich wieder motiviert, aus dem schlechten Gewissen rauszukommen, dann doch irgendwas ah, ja, zu tun. Ja, ja. Ja, ne? mhm. ähm, aber man muss erstmal so weit kommen, ähm, dass man in dieses schlechte Gewissen kommt, weil das kann man nur, wenn man wenn man wirklich eine unwahrscheinlich große Disziplin sich selbst gegenüber hat. Ja. Und ähm, Das ist wie so eine Gratwanderung, in, in der ich ähm, eigentlich ständig lebe, zwischen dem äh, überfordere ich mich oder, äh, oder lasse ich mich hängen. Diesen, diesen Mittelweg zu finden, der ist jeden Tag aufs Neue. ja, Und das, das fängt damit an, ob ich zu Hause Hausarbeit mache, ja, ähm, äh, ob ich vielleicht äh, dienstagsabends ins tischtennis training gehe oder jetzt war ich zweimal zum, zum Schwimmen. Man hat ja immer ganz schnell ähm, Entschuldigungen dafür, warum man irgendwas nicht macht. Ja? Ne? Ähm, äh, jetzt habe ich ein bisschen Blaseprobleme, dann habe ich die Woche schon gesagt, ach nee, äh, ich habe wie so einen beginnende Blaseinfekt, ich gehe mal nicht schwimmen. Ja? Ne? Aber eigentlich war man so kalt, um schwimmen zu gehen. Ne? Das sind all so diese <lacht> und habe gedacht, oh ja, jetzt von der Couch hoch. Ne? Und das sind all diese, diese ständige Überwindungen, die man eigentlich nur mit sich selbst ausmachen muss. Und, und, und das ist dieser tolle Satz aus diesem Poesiealbum, den ich als Kind überhaupt nicht verstanden habe, ja, ne? und der mir ganz bewusst eigentlich erst in meiner Situation in, 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 nach dem Unfall gekommen bin und gemerkt habe, dass ich wirklich eigentlich nicht gegen anderen Menschen kämpft, sondern immer nur gegen mich selbst, gegen die Gefühle, die in mir drin sind, gegen die Ängste, die in mir drin sind, und, ähm, und es ist wirklich ganz toll, wenn man diese Ängste überwinden kann, selbst überwinden kann, manchmal auch mit Hilfe von anderen, indem man Motivation auch mal von außen kommt, aber die Hauptsache kommt aus einem selbst raus. Und ich sage immer, jeder Mensch findet irgendwo einen Punkt, ähm, wo er seine Kraft schöpft. Ich habe äh, meine beste Freundin, hat äh, ziemlich früh ihren Mann verloren und hat ihr drei Kinder alleine großziehen müssen. Die hat, mhm. äh, die, hat die Unterstützung in der Kirche im Glaube gefunden. Was ich am Anfang, ganz ehrlich gesagt, so bis ich gedacht habe, oh, was, jetzt geht in die Kirche und betet. Ja, ne? ähm, ich dann aber froh war, dass sie einen Punkt gefunden hat, ähm, an, dem sie, an dem sie die Kraft die Kraft schöpfen konnte. Ja? Und ich sage immer, ich suche die Kraft in mir. ja. Also irgendwo steckt in, in einem selbst so wahnsinnig viel drin. Ne? Und wenn man den Weg zu diesem Punkt findet, dann kann man so wahnsinnig viel erreichen. Ja. Ne? Mhm. Ja, und mhm. dann
0: spielt es eigentlich gar keine Rolle, woher diese Energie, diese Kraft, diese Motivation Nein. kommt und einige, das ist ja, ich glaube auch, ähm, ja, das soll jetzt gar nicht so philosophisch klingen, ne? aber warum ist dann auf, auf allen Punkten dieser Erde, auch schon vor tausenden Jahren, überall so Religion und Glaube entstanden, das muss ja mit, also, was ja. mit einem gemacht haben damals, dass, dass die Leute das gebraucht haben und sich daran festklammern, ich spreche jetzt gar nicht von Fanatismus oder das Negative, Meinten was jetzt Religion nee. bringt, sondern eigentlich mhm. ist Glauben und Religion ja was anderes, da gebe ich dir jetzt recht, also ja. äh, Glauben und äh, ich habe auch mal ne, eine Studie gelesen, dass ähm, auch gerade in, in Bereichen oder in Ländern, die sehr arm sind, wo, also denen es sehr, sehr schlecht geht, dass da der Glaube am stärksten ausgeprägt ist. Klingt jetzt, so wenn du es auch sagst, total logisch zu sagen, da brauche ich, da muss ich meine Energie, meine Kraft, meine Motivation herziehen, ja. um vielleicht, ja, das zieht man zwar an sich ne, heraus, aber das kann halt so ein Motor auch sein, tatsächlich, ja. Und ich finde das ja. ganz also toll und bewundernswert, wie du sagst, ähm, ich brauche das schlechte Gewissen, um mich wieder treiben <lacht> zu können. ja. ja? Ja, ich glaube, da kann sich jeder kurz hinterfragen, weil da fallen einem jeden Tag etliche <lacht> Situationen ein, wo man denkt, ja, und das ist ja, ich sage das immer ganz oft, so dieses Yin-Yang-Prinzip, ne? man kann das eine oder das andere ja nicht wertschätzen, ne? sonst würdest du ja nicht merken, oder das würde ja wahrscheinlich, denn das es keine Anstrengung mehr, ja. ähm, sich auch so zu so motivieren. ja Genau. Und du tust es halt, ja. Mhm. Nicht schlecht. Ja, ja Also liebe Grüße an die Grundschullehrerin, die wusste schon, warum sie dir das mit auf den Weg gibt. Und ja,
1: anscheinend. hast du dieses ja.
0: Posi-Album noch?
1: Ja, ich habe es noch. Ja. Ah, ja. toll. Ja, toll. ja. Ich habe es sogar, ich habe wirklich vor zwei Wochen äh, hab ich was anderes gesucht und habe es gefunden und habe gesagt, ach, wie ja. toll. Ähm, da da steht es drin und, und habe das gemacht und eigenartigerweise diese, also wenn, wenn ich irgendwo erzähle, ich saß mal in eine, in eine, ähm, bei der Mammographie, genau, im watteraum Und ähm, oft kommt man ja mal in Gespräche, wenn nicht gerade jeder was am Handy sitzt, dann hatte mich eure Frau irgendwie angesprochen. Ich werde jetzt so positive Ausstrahlung trotzdem Rollstuhl und und und. Und dann sind wir auch auf diesen Satz gekommen und es saß drei, drei Stühle weiter, es saß eine, eine ältere Dame und die kam dann irgendwann auf mich zu und dann sagte sie, ich habe im Gespräch zugehört, könnte sie mir diesen Satz mal aufschreiben? Ich fand es sowas von toll, ja. Ne? Oh, und ja, ja der das sind. Ist ja, ja, also da, da, steckt so, da steckt so viel drin, was ich mir als Kind überhaupt nicht bewusst war, aber mir ja. ständig als Erwachsener bin. Ja. Und ich glaube irgendwie, das ist für mich wie zu so einem Leitfaden gewandt, seitdem ich im Rollstuhl bin. Ja?
0: Mhm. Okay. Mhm. Liebe zu erinnern, ich werde auch diesen Satz, diesen Spruch, <lacht> auch in die Shownotes packen, weil dann muss den keiner aufschreiben, sondern kann den gleich mit Screenshot speichern <lacht> oder einfach kopieren, was auch immer. Nein, ist wirklich ein, ein Satz, der jetzt nicht nur so, das ist jetzt kein Kalenderspruch, finde Nein. ich, so, sondern schon was mhm. zum, zum Nachdenken bei wem haben dich denn die Reaktionen am meisten überrascht, so auch dieser Erfolg durch deine Lego-Rampen, bei den Betroffenen oder bei den Nicht-Betroffenen? Was, äh, wo, wo haben dich diese Reaktionen mir überwältigt? Und ich habe jetzt überlegt, betroffen und nicht, nicht betroffen. Fußgänger, macht hier nicht wirklich Sinn, weil es gibt ja auch Fußgänger mit Rollatoren oder ja. mit mit Kinderwagen, die deine Rampen ja auch nutzen, ne? die ja, genau. auch total happy sind, dass die ja. Rampen dort zur Verfügung stehen.
1: Ja, Also, wa was ich immer wieder erstaunlich finde, ist, dass eigentlich die, die die Reaktion aus den Nicht-Betroffenen noch viel größer ist. Ja? Mhm. Ähm, weil äh, das war was, was ich von Anfang an gar nicht auf dem Schirm hatte. dass, ähm, dass ich Eigentlich habe ich das ja gemacht, um, um Menschen mit Behinderung in irgendeiner Form ähm, äh, äh, zu helfen. Ja? Äh, dass ich aber damit ähm, Menschen, die mit dem Thema nichts auf dem Hut haben, äh, Aufmerksamkeit erregt und, und, und die, ja. die die Gedanken auf einmal ins Laufe kommen. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm und mittlerweile bin ich der Meinung, dass das echt 50-50 ist. ja. Dass auf der einen Seite ich ich helfe. Menschen mit Rollschuhrollator ähm, oder mit kinderwege und auf der anderen Seite ähm, die 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 Menschen antriggern kann, um sich Gedanken über Barrierefreiheit oder eigentlich mehr über Barriere Gedanken zu machen, ja? Ähm, die auf einmal Stufen sehen, die sie vorher nicht gesehen haben. Ich habe von einem von von einem Herrn, der mir eine ähm, eine Spende per Post geschickt hat und ich mich per Mail bei ihm wieder bedankt habe. Der hat zurückgeschrieben: Ich bin aufgrund von Ihrem Bericht, den ich im Fernsehen gesehen habe, bei uns durch die Stadt und habe mir angeguckt, welche Geschäfte alle Stufen haben und habe festgestellt, dass wir in unserer Stadt ganz viele Stufen haben und zum Beispiel nur eine elektrische, äh, elektrisch öffnende Tür in den Läden gibt. Ja, ne? und eine? Eine einzige elektrisch öffnende Tür. ja. Ich weiß zwar jetzt nicht mehr, wo er gewohnt hat, ja? aber allein das, dass der sich, dass der mit dem Gedanke durch die Stadt ja. ist ja? Ja. und er dachte, dass ich, wenn ich das bei, bei nur einem ganz geringen Teil der Menschen durch diese Öffentlichkeitsarbeit antriggern kann, mhm. dann habe ich so wahnsinnig viel gewonnen und mhm. da kommt auch ganz ganz viel zurück, ja. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Und auch ganz viel zurückbekommen. Ich war so ein bisschen ja. überrascht, also es ist jetzt kein neuer Fakt, dass also natürlich also die positiven Reaktionen, die kriegst du von Betroffenen und von nicht Betroffenen, mhm. und ich habe gedacht durch diese Breite Öffentlichkeit und durch diese Reichweite, dass du dich kaum retten kannst vor Legostein und vor Support und deswegen die Frage jetzt mal so formuliert, warum wirst du denn von Nachahmern, von, von Spenden und von Unterstützung durch große Firmen und Politik überhaupt nicht überhäuft und das wundert mich ehrlich gesagt.
1: Ja, das fragt sich eigentlich jeder, ja? aber es tut keiner was. Es fängt keiner an mit, was. mit der Firma Lego, die null und nichts deswegen macht. Ja, da, ich glaube, da muss ich froh sein, ähm, weil ich ja die Rampen nicht verkaufe, ähm, dass, äh, dass Lego nicht schon äh, Klage gegen mich führt, weil ich unberechtigterweise den Namen benutzt. Aber ich glaube, das ist, funktioniert nur A, weil ich die Rampen ja nicht verkaufe ähm, äh, und B, weil sie ja, eigentlich mittlerweile mitgekriegt haben, dass er größere Werbung nicht kriegen können, wie, wie seitdem diese lego reihe ja, ja, klar, so, muss so, man mal sagen. so viel ja, deswegen sogar, hätte ich mich gewundert. Ist, ja, 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 aber also ich hatte ganz am Anfang schon angeschrieben. Ich habe immer wieder Bekannte, die sagen, ich schreibe jetzt Lego an. Also entweder kommt zurück, nee, im, im, im Moment äh, interessiert uns das nicht oder wir unterstützen andere Projekte oder sonst irgendwas. Ne? Ich habe dann auch schon geschrieben, ich würde auch, ähm, es gibt ja so, so 1B-Ware, ja, ne? ähm, wo zum Beispiel ein, ein Farbverlauf, wenn, 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 wenn die durch die Maschine gehen und mhm. von grün auf rot gewechselt mhm. wird, dann gibt es ja Steine, Mischsteine, ja, ne? äh, die mhm. eigentlich nicht in den Verkauf können, sowas würde ich, würd ich ohne Probleme liebend gerne nehmen, ja. Und, ähm, aber da reagiert niemand, ja. Äh, große Firmen, da ist es öfters mal so, dass die, dass ich mal, also im Moment ähm, ist, äh, was kann ich, ob ich das schon sagen darf? Doch, bestimmt. Äh, die, das Bauhaus, die haben äh, ein, ähm, so, eine, so eine Zeitschrift, die, ich glaube, alle Vierteljahr oder so irgendwas äh, erscheint. Äh, da ist im Moment ein, ein Bericht in Arbeit. In der nächsten Ausgabe wird da ein großer Bericht drüber sein. Das ist aber dann auch immer nur. Also in Anführungsstrich bin ja toll, dass es gemacht wird, ja? Immer nur Bericht, da, da kommt dann dementsprechend nicht irgendwie gut. Wir spenden auch noch ähm, ja, ja, äh, einen ein, ja. ein, ein Betrag oder wir kaufen Legos und und und, und schenken ihnen die, ja? Na, wir sind jetzt seit einem Vierteljahr ähm, sogar unter die Trägerschaft von der Arbeiterwohlfahrt gegangen, weil dann doch auch, ähm, wenn ich eine Rampe ähm, ausgeliefert hat, äh, das eine oder andere Geschäft gefragt hat, ja darf ich Ihnen was an, an, an Geld geben und dann hat er gesagt, wir Verkaufen nicht und ich darf auch keine Spende annehmen, weil ich ja reine Privatperson bin. Deshalb haben wir das jetzt beendet und sind unter der Trägerschaft von der Arbeiterwohlfahrt und dann kann über die Arbeiterwohlfahrt gespendet werden, was dann aber komplettes Geld unserem Projekt zur Verfügung gestellt Ah, das wird, ist wichtig ne? zu wissen. Gut zu ja. wissen. Das ja. packe ich
0: auch in die Shownotes. Das ist ja. ein ganz wichtiger und, Punkt. Und da sollte,
1: sollte unbedingt als Verwendungszweck dabei stehen, Projekt Lego-Rampen, damit es dann nach uns zugeordnet werden kann.
0: So, jetzt now we are talking. Das werde ich auch so in die Show Notes packen, weil das ist natürlich auch wichtig, weil ich habe mich gefragt, ob man die überhaupt damit einen Gefallen tun kann, wenn man sagt, alle die Lego Steine übrig haben, bitte doch, nach wie, nach wie, vor. Auch, ja? Und es ja? muss sich auch okay.
1: niemand, also es ist auch immer so, dass meistens auf dem ähm, Dachboden oder im Keller irgendwo eine Kiste steht, wo halt so ganz gemischtes Lego drin ist. Das heißt, jeder weiß, ich kann kein Fenster, keine Räder oder, oder Star Wars mhm. verbauen, ja. Da muss ich niemand die Arbeit machen und muss die, ähm, und muss das vorher sortieren, sondern der darf einfach diese Kiste nehmen und sie an mich schicken, denn wir stehen mittlerweile, das ist jetzt auch schon seit fast zwei Jahren, das kam über einen Bericht im im radio im hessischen rundfunk 1 also das ging ging darum dass ich äh, komplette äh, lego konvoluts annehmen weil ich äh, den kontakt zu zwei frauen das nennt sich pandoras box die handeln mit gebrauchten Lego Steinen und die nehmen alle unsere steine an die wir nicht verbauen können und tauschen uns die steine das Ach, heißt so. also bei uns wird ja es wird nichts weggeworfen das wird alles verarbeitet und wenn in der kiste irgendwas drin ist was mit lego nichts zu tun hat, äh, dann profitiert der Kindergarten von meiner Tochter davon. Dann das ist ja auch klasse. Wenn's, ja, wenn also es P-Mobil oder was würde, ist, es, wird es wird wirklich alles verwertet. wirklich alles verwendet und genau. verwertet. Ja. Ja. Nachhaltiger also kann es gar nicht sein. Nachhaltig, <lacht> genau. <Ja. lacht>
0: super, super. Okay, also ähm, das heißt, ich wiederhole es nochmal gerne, ich werde alles in die Schulnuss packen, Die kann man wirklich einen Gefallen tun, wenn man halt auch äh, sich ja so vom, vom also das Kinderspielzeug aussortiert und dir die Legosteine zur Verfügung stellt. Die Spenden gehen über die Arbeiterwohlfahrt und natürlich auch noch mehr Aufmerksamkeit. Wie viele Rampen hast du jetzt in Summe schon gebaut, weißt du das? Also du selbst, weil das wissen auch viele nicht. Du machst es ja wirklich selbst. Das wird mit mit Hammer und mit Klebepistole oder beziehungsweise mit Kleber. Du hast und Unterstützung. Das machst du wirklich komplett allein in deiner, also nicht alleine, aber mit Unterstützung in deiner Freizeit.
1: Ja, also wir sind im Team neun Leute. Ähm, sind mittlerweile drei baut drei eigenständige Bauteams. Äh, das heißt von Anfang an waren es mein Mann und ich. Aha. Dann kamen meine Tochter und die Enkelin mit dazu und immer mal äh, eine Freundin, die geholfen hat. Ähm, jetzt haben wir dann noch äh, eine Dame, die von Anfang an zwischendrin mit reinkam, die sortiert hat und dann irgendwann gesagt hat, ich würde mir auch zutrauen, das mal zu bauen. Die ist also jetzt auch fester Bestandteil. Das heißt, wir sind drei fixe Bauteams, wo ich immer den Auftrag komplett an das Team weitergeben kann und sagen kann, hier, so hoch ist die Stufe. Ich rechne dann immer aus, wie viele Noppen, wir sagen Nupsis dazu, wie viele <lacht> äh, Nupsis in der Breite und in der Höhe ähm, gebaut werden müssen, äh, ob äh, der Bedarf an einem, äh, an einem Logo dabei ist oder ob in Anführungsstrichen nur gut gebaut werden soll, was natürlich bedeutend schneller geht, wie wenn man ein, ein Firmenlogo mit reinnimmt oder äh, wenn man für die Kinder bauen, äh, irgendwas, äh, äh, irgendein Kindermotiv, Kinder, äh, wo gerade in ist, ob das aus Paw Patrol oder der Eisprinzessin oder so irgendwas ist, also das mhm. hängt dann schon auf, weil dann muss ja allein schon der Entwurf für das Logo gemacht werden und da gehen Minimum immer schon zwei bis fünf Stunden drauf, nur allein, um das Logo zu entwerben.
0: Das glaube ich. Ja, klar. Und die sehen klasse aus. Ich versuche auch ein paar Bilder bei Social Media dadurch zu, zu äh, verteilen oder zu zeigen, beziehungsweise kann man ja. das ja auch bei dir, bei Facebook oder Instagram ja dann auch tatsächlich sehen. Genau. Wow. Ja. Genau. Und ihr habt auch eine Bauanleitung, die geht in die ganze Welt. Es wurde schon vielfach auch genau. nachgebaut. Und ähm, dadurch ja. äh, gibt es dann doch Nachahmer, ne? die ja genau diese Einfachheit übernehmen und dann einfach umsetzen. Also Einfachheit, meinte ich, im Sinn, ne? Von wegen, wir bauen ja, einfach genau. durch Lego eine Rampe ja. für die Inklusion, ja. für die Barrierefreiheit. Und ja. das ist
1: eigentlich mein Anliegen. Ähm, mittlerweile sage ich immer, ich will nicht die ganze Welt bebauen, aber ich möchte die Idee durch die ganze Welt tragen. Und da sind wir auf einem ganz guten Weg.
0: Schon alleine mit diesem Matz up podcast Also Rita, wenn es jetzt nicht noch <lacht> besser läuft dann weiß ich auch nicht, oder besser rollt, müsste man dann auch wirklich fairerweise ja. sagen. Ich komme schon zu meiner letzten Frage, lieber Rita, und die ist bei den ja, meisten gleich geblieben. Und zwar, ja. ich frage mich schon mal, was du sagst. Was ist in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch mehr davon passiert?
1: Also, hm, schwierig. Ähm, <lacht> ja. Die erste Frage, wo ich nicht, sonst bin ich immer total spontan und habe sofort irgendeine Idee im Kopf. Hm. Also natürlich wird schon viel, ich glaube, jetzt muss ich einfach doch wieder auf das Thema Barriere, Barrierefreiheit kommen. Ähm, es wird schon viel gemacht. Ähm, also ich will, will jetzt nicht diejenige sein, die schimpft und sagt, äh, äh, es wird nicht genug für uns gemacht. Ähm, genug wäre nur dann, wenn es wie in viele Länder zu einer Selbstverständlichkeit werden würde, dass ähm, Rollstuhlfahrer oder ganz einfach Menschen mit Behinderung ähm, in das normale Weltbild passen, ohne dass, sie, dass man das Gefühl haben muss, ähm, wie der Thema Ausgrenzung oder beiseite schieben, sondern dass es ganz selbstverständlich ist, dass Menschen ohne Behinderung mit Menschen mit Behinderung zusammenleben können und ihren Spaß zusammen haben können. Ich finde es total irre, wenn ich als Rollstuhlfahrer Sport machen kann mit Menschen, die keine Behinderung haben. Und das finde ich, das müsste noch viel mehr ausgebaut
0: werden. Dem ist fast gar nichts mehr hinzuzufügen. Also was für ein schönes Schlusswort und für eine, was für eine tolle Zusammenfassung zu diesem großen Thema tatsächlich auch. Und damit kann man ja, viel bewegen und es ja, muss noch viel passieren. Ich glaube, darüber müssen wir also ja. da, da können wir noch zwei extra Sendungen dazu machen. <lacht> und deswegen würde ich gerne noch mal betonen: Mit Raul Krauthausen habe ich genau über diese Sachen besprochen. Also, warum ist das so kompliziert mit dem Brandschutz? Warum ist das so kompliziert in der Politik? Ja. Warum ist auch Nachhaltigkeit nicht immer gleichzeitig die bessere Lösung für die Inklusion oder Barrierefreiheit? Er hat zum Beispiel gesagt, auf, ähm, viele sind auf diese Plastiksträume angewiesen. Weil die anderen gar nicht mögen. Also, da gibt es <lacht> ja, ganz, ganz genau. viele Aspekte, die betrachtet werden müssen und über die man gar nicht Bescheid weiß. Das muss einfach in die breite Öffentlichkeit, da gebe ich dir recht, weil das sind immerhin äh, mehr als zehn Prozent unserer ganzen Bevölkerung. Also, ja. sie sind ja, genau, auch wirklich ja. äh, Teil unseres Lebens. Von daher, kann ich meinen letzten Satz von dem Intro nur noch mal wiederholen. Wirklich großen, großen Dank. Vielen lieben Dank, liebe Rita, für dein Engagement. Und danke, dass du heute mein Gast oder meine Gästin warst. Und äh, wir <lacht> haben sehr viel gelernt. Und äh, es macht dir einfach nur Spaß, auch zuzuschauen. Und ich werde die ganzen Berichte und Videos, die es zu dir gibt, auch noch mal verlinken. Dann kann man sich ein umfassendes Bild machen. Und äh, falls du noch ein paar letzte Worte hast, dann überlasse ich dir natürlich gerne die Bühne. Ja, also... <lacht> Eine barrierefreie Bühne.
1: Also, Matze, vielen herzlichen Dank, dass überhaupt das Interesse an meinem Projekt und meiner Person besteht. Es hat irre viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern, auch mal über Themen, die ähm, vielleicht sonst nicht so in die Öffentlichkeit kommen. Das ja, hat mir viel, viel Spaß ja. gemacht. Und ähm, ich hoffe, dass von daher noch ein bisschen mehr ähm, sensibil sensibilisiert wird, was es heißt, wenn ein Mensch mit Behinderung irgendwo auftritt Taucht. Und äh, bitte einfach alle Hemmschwelle überwinden und auch solche Leute mal ansprechen und mal äh, lächeln aufs Gesicht zaubern und dann ist die Welt wieder in Ordnung.
0: Da gebe ich dir recht. Aber jetzt noch mal eine letzte Frage. Habe ich dir eigentlich einzigartige Fragen gestellt?
1: Ist es, mir, ähm, ist es mir
0: überhaupt gelungen?
1: Doch, doch. Also die, die erste war halt mit dem, mit dem äh, äh, Lego und Firma, das taucht immer mal, immer mal wieder auf. Aber, ähm, also mit der letzten Frage hast du mich schon ein bisschen ähm, in Verlegenheit <lacht> gebracht. <Nein.
0: lacht> aber Nein, dann aber kam so eine Antwort trotzdem. <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, Gott sei Dank bin ich nicht auf den Mund gefahren. Aber mm -hmm, ähm, mm -hmm. ja, man versucht ja immer... Ähm, ich äh, Ja, ich habe auch gar nicht gesagt, dass ich natürlich in einem fürchterlichen Dialekt spreche, aber äh, ich kann natürlich auch Hochdeutsch, aber ich komme da nicht so authentisch rüber, wie wenn ich einfach <lacht> so rede, so rede wie das, was mir in den Kopf kommt. Und ich glaube auch, das ist das, was die Menschen mittlerweile an mir mögen. Hm.
0: Total, total. Ja. Okay, also ist es mir gelungen oder falls es nicht. Ist dir
1: gelung, es ist ja, dir
0: gelungen. Okay, ja. weil sonst ja. hätte ich gesagt, du darfst dir für mich eine gute Tat ausdenken. So, aber <lacht> wenn du sagst, mir ist es gelungen, dann ist es mir gelungen. Ja. Aber ich glaube, gelungen. ich gehe mal einfach so nochmal auf Lego-Suche. Ich glaube, ich kann da auf ja. der einen oder anderen Seite auch nochmal was herauszaubern. Das mache ich. Und dann werde ich auch nochmal okay. Bescheid geben, liebe Rita. So machen wir das. Jawohl. Und es soll keine Werbung für prima. Lego sein. Das soll Werbung Nein. für Rita sein. Die Lego-Oma. Ja,
1: prima. Ähm,
0: das, das hört sich mal komisch an, wenn ich sage die Lego-Oma, aber das ist halt dein Name, ne? Von daher. Ja. <lacht> genau. Ja,
1: also da, da werde ich natürlich oft drauf angesprochen. Ja, ja. Also, die Lego Oma. Äh, äh, ich, aber so ist es. Ich das weiß, halt. ich habe. Ich hab hier einmal eine äh, Rampe ausgeliefert hier in Hanau und äh, äh, in einem Rechtsanwaltsbüro und dann sagt er ja, und wann kommt die Oma? Ich bin sie, ja. Und dann sagt er, wer ist auf diese grauselige Idee gekommen, ja, dieser Frau den Namen ja, ja. Lego ja, ja. Ja, ja. Aber ich muss dazu sagen, dass für mich das Wort Oma nichts mit Alter zu tun hat. Ich bin stolze Oma seit 14 Jahren und für mich hat es überhaupt keine Bedeutung es. in Bezug aufs Alter. Ja? Genau. Hm.
0: Das Na. ist es. Von daher, also liebe Grüße, ich habe mir alle Namen gemerkt, hoffentlich an Rita, an Wolfgang und an Nora. Jawohl, so. Jawohl und genau. <lacht> und wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei sein wollt, dann macht es doch einfach, denn jeden Freitag 13.10 Uhr gibt es eine neue Folge Mats Vollwart nachgefragt und von daher entlasse ich euch und uns und wen auch immer in das Wochenende. Bis dann. Tschüss, Rita. Tschüss. <lacht> Ab. Ich glaube, er äh, Elke die erste. Hallen, <lacht> <Balim>, hallen. <balim>. Jo! <lacht> Mann, du bist gefeuert.
1: <lacht> ich war noch in der Probe. <lacht>
0: <lacht> Matz, ab.